0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's. Was trinken wir gerade?
1: Diesmal ist es ein äh, geschenkter Espresso. Und zwar hat äh, den uns die liebe Bianca äh, geschenkt, äh, die ja eine gewisse Affinität zu Frankfurt hat. Und entsprechend kommt der Espresso aus äh, Frankfurt. Die Marke ist äh, Sterncafé und kommt von einer ganz alten Rösterei, nämlich von der Rösterei Hermann Wissmüller. Und äh, die sind so... Wenn man schon mal in Frankfurt war und Kaffee getrunken hat, dann kennt man irgendwie den Namen Wacker. Er ist ganz bekannt, Wacker Kaffee. Und äh, ich glaube, die andere Kaffeeinstitution in Frankfurt ist äh, Stern Kaffee. Ich finde den richtig, richtig schön. Vor allen Dingen macht er eine super Creme gleich beim ersten Versuch. Das stimmt mich immer sehr, sehr zufrieden, weil ich da nicht wie so ein äh, Vollautomat vor meiner Siebträgermaschine stehe und äh, äh, ja, das fand ich richtig schön. Hat ist nicht bitter, hatte nicht so viel Säure. Also, den, der hat echt Zeug zum, zum Klassiker.
0: Cool. Ja, auf linken. jeden Fall. Und äh, mega. Und ich bin ja sowieso Fan von so kleinen Hinterhofröstereien, äh, die auf jeden Fall immer totales Potenzial haben, so wie du es auch immer so schön sagst, so, so ein Klassiker-Espresso zu werden. Also, ich finde den auch richtig gut. Und äh, bin beruhigt, dass du den dann äh, auch beim ersten Mal, das liegt anscheinend auch ein bisschen am Kaffee, dass du den erstmal hinkriegst. <lacht> <lacht> Oh, <lacht> also, liegt, definitiv. Liegt also, definitiv. <lacht> ja, genau. Also, total cool, total gut. Danke, Bianca.
1: Ja, und ich habe mich irgendwie, als ich dann die, die, die Geschichte nochmal von, von, von dieser Rösterei gelesen habe, und ich dachte so, eröffnet oder gegründet irgendwie 1948. Und Frankfurt war ja auch total zerstört nach dem Krieg, wo ich dann auch denke, du, du lebst dann in so einer total zerstörten Stadt. Und irgendwie macht dann einer äh, in deiner Nachbarschaft so ein Kaffee also einen Kaffee auf oder eine Rösterei auf, und dann äh, von dem Tag an duftet es eigentlich immer nur nach frisch geröstetem Kaffee. Da muss irgendwie ein traumhaftes Gefühl einfach sein. Also ja, da haben wir alles richtig vor.
0: gemacht. Ja, <lacht> total mega. Also <lacht> würde ich auf jeden Fall gleich einziehen in der Nähe. Ich kaffeegeruch ja mega finde ähm, und ich finde äh, eben so Röstereien, kleine Röstereien mit Geschichte umso spannender.
1: Ja, was ist denn in der vergangenen Woche Besonderes passiert?
0: Bei mir nicht so viel. aber Ich glaube bei dir, ne?
1: Ja, wir haben inzwischen haben wir ja darüber gesprochen. Ähm, oh, stimmt. Äh, also meine Woche ist ein bisschen bescheiden gestartet. Man hat das ja so man startet eigentlich wie immer fröhlich gelaunt in so eine neue Woche und sollte jedenfalls so sein, wenn man so einigermaßen nah an seinem Purpose arbeitet. Und äh, dann äh, hat man irgendwie das Gefühl, die ganze Welt hat sich irgendwie heute und, und gerade heute irgendwie zusammengefunden, äh, um sich gegen mich zu verschwören. Und äh, so eine Woche hatte ich irgendwie am Anfang. Äh, Zudem zu nochmal wieder irgendwie Knie verdreht und, und äh, alles Mögliche. Also war, war richtig dämlich. Ähm, war für mich aber auch wieder so ein Punkt, wo ich wieder äh, ein bisschen zurückgedacht habe äh, an, an ACT, ja diese Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die ich schon mal äh, äh, erwähnt habe, aber auch an die Bücher, die ich gerade lese, unter anderem äh, den, den Daily Stoic, äh, wo es ja auch darum geht, na ja, versuch mal irgendwie Abstand äh, zwischen äh, das zu bringen, was äh, was du glaubst, was dir gerade passiert und dem, wie du darauf reagierst ja und äh, äh, mit dir selbst. Und die Lösung liegt halt immer in der, in der eigenen Reaktion, im eigenen Umgang mit den Situationen. Und nicht in der Situation selbst. Und das Gleiche, ein bisschen esoterischer, formuliert auch Eckart Tolle, den, den ich gerade aus spirituellen Gründen parallel lese. Also irgendwie so komplett unterschiedliche Disziplinen, aber alle kommen zum gleichen Ergebnis. Naja, bringen halt Abstand zwischen dich und deine Gedanken. Und dann passt das schon. Und dann habe ich einen blöden Fehler gemacht. Erzähl. Oh, ich dachte, du wolltest das, aber dann, dann mal, dann ich, ich habe nicht drüber gesprochen. Das heißt, ich war einfach äh, mehr, mehr als schlecht gelaunt und äh, auch, auch äh, mit allem beschäftigt, nur nicht mit dem, was wir beide auch miteinander vereinbart haben und äh, habe einfach nicht drüber gesprochen und äh, was natürlich dann äh, bei dir dazu geführt hat, dass es nicht gerade vertrauensfördernd war, obwohl wir gerade mehrere Folgen lang über Vertrauen gesprochen haben.
0: Ja, ich kann es aber nachvollziehen, weil ich glaube, jeder kennt diese Situation, wenn der Montag sich schon gegen einen verschworen hat und man denkt, scheiße, jetzt kommt noch das Ende der Woche. Da kann es ja nur noch schlimmer werden. Ähm, wir finden uns dann ja oft immer in dem Modus wieder, dass wir dann versuchen, die Dinge zu kontrollieren, die gar nicht kontrollierbar sind und uns nicht auf die Dinge fokussieren, die wir kontrollieren können. Nämlich, ich kann ja drüber reden, ich kann ja auch irgendwie versuchen, andere mit ins Boot zu holen, auch wenn ich selbst auch oft in den Situationen das Gefühl habe, nee, brauche ich jetzt gerade gar keinen, sorry, das lasse ich bloß in Frieden ist ja eigentlich erfahrungsgemäß immer das, was man kontrollieren kann, mit anderen darüber zu sprechen. Die Situation an sich sowas wie, dass dann etwas von außen passiert, was ich nicht kontrollieren kann. Und ich versuche, das nicht zu nah an mich heranzulassen, eigentlich meistens unsere Energie fordert. Das ist eigentlich immer so schade, dass wir eigentlich versuchen, die Dinge zu kontrollieren, die wir gar nicht kontrollieren können. Deswegen, auch wenn wir da oft so drüber reden, so ja, immer kommunizieren, Vertrauen aufbauen so, äh, das ist in der Umsetzung schwieriger als so, wie wir es gerade manchmal erzählen und drüber reden. <lacht> auch wenn wir vielleicht über hier und da Tools verfügen, wo, wo wir wissen, ach ja, das wäre ja jetzt eigentlich klüger, heißt es ja nicht, dass uns das immer gelingt und das finde ich ja immer das Schöne daran, dass das der menschliche Part ist, der in Unternehmen zum Beispiel ja auch dazu kommt, den wir nicht kontrollieren können teilweise. So, jetzt bin ich wieder bei Kontrolle. Wir haben uns ja nicht immer so unter Kontrolle und sollten uns auch nicht immer so unter Kontrolle halten. Deswegen, das gehört zum Menschlichen, das ist voll okay.
1: Ja, wir haben natürlich damit auch so ein bisschen dieses, dieses Thema ähm, äh, Brave Brave Space hm. wieder ähm, äh, gestresst, zumindest mal gestreift. Weil äh, du hast mir natürlich dann auch gleich äh, Rückmeldung gegeben dazu. Du ne? hast, hast mir auch klar gesagt, was du davon hältst, wie ich jetzt mit dem, mit dem Thema umgehe. Um, und äh, das ist ja auch das, worüber wir gesprochen haben. Ne? Wenn, wenn, wenn du halt äh, in einem äh, Safe Space bist, ähm, äh, ist es nicht immer kuschelig. Deswegen äh, der der Begriff brave, brave Space, weil du das war ja für, für uns beide wahrscheinlich nicht für, für mich jedenfalls nicht super angenehm, wenn, wenn, wenn du dann kritisierst und sagst, hier könntest mal mit mir sprechen, ne? wenn wenn das so ist. Ähm, also du war es natürlich freundlicher gemacht, als ich das jetzt gerade äh, gesagt habe. <lacht> Ich
0: wollte gerade nachfragen. Ich, ich, ich hoffe, ich habe nicht zu so sehr kritisiert. Eigentlich freue ich mich immer nur über, äh, wer mich kennt, der weiß das. Ich äh, auch, ich spreche gerne mal so über unangenehme Dinge, aber ich sage das gar nicht in der, in der kritischen Form, sondern ich bin eigentlich immer darauf aus, dieses Brave Space weiterhin zu halten. Und ich weiß, dass dieses Brave Space nur bestehen kann, wenn beide Parteien halt vertrauen können. Um, und ich bin immer sehr sehr hinterher, dieses zu bewahren. <lacht> Wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Wie bewahre ich das denn? Es geht ja von beiden Seiten aus und nicht nur von einer Seite. Ähm, und deswegen bin ich natürlich immer so gleich dieses uh, jetzt muss ich irgendwie supporten oder jetzt muss ich irgendwie mal versuchen, den anderen da ein bisschen, ein bisschen rauszuholen, damit er selbst auch in diesem Brave Space bleibt. Weil indem ich das nicht tue, indem ich das nicht anspreche, ähm, kommt das entweder wieder <lacht> Oder wir fühlen uns beide unangenehm damit, weil wir nicht drüber gesprochen haben. Da glaube ich ja fest dran, dass wir dieses Brave Space nur bewahren können, indem wir die unangenehmen Dinge thematisieren, egal von welcher Seite. Und wir uns das genau aus dem Grund sagen können, weil wir beide noch in diesem Brave Space sind. Wenn ich das einfach so lasse, wie es ist, glaube ich manchmal, dann verliere ich was von dir. Also Dann hab, dann das ist die, verliere ich die Opportunity, das noch besser zu machen oder das noch braver zu gestalten, als es eigentlich schon ist. Weil darüber, darüber baut sich ja Vertrauen noch stärker auf.
1: Ja, und es ist, ist ja auch so, dass man, äh, wenn man eben nicht versucht zu verstehen, also nicht fragt oder die Dinge nicht anspricht, fängt man ja automatisch an, äh, Hypothesen, Annahmen zu treffen über das, was äh, der oder die andere gerade äh, denkt oder meint oder fühlt. Mhm. Äh, und wir wissen alle, äh, mhm. äh, dass das zu gar nichts führt, ja, in, in aller Regel. Man. Ja,
0: so heruminterpretieren ist uncool, weil meistens kommt man sowieso <lacht> nicht drauf. Also ich weiß nie, das ist ja das, was, was ich immer versuche auch ganz oft zu sagen, ich habe nie, eigentlich kann nie wissen, in welcher Situation ein anderer oder ein andere gerade steckt. Deswegen sage ich ja immer, lass es freundlich miteinander drüber reden. Ich kann nicht wissen, was der andere gerade für eine Situation durchmacht oder was er gerade, was gerade scheiße läuft. Ich kann ihm aber anbieten, dass ich derjenige oder diejenige bin, ähm, der, die er sich öffnet. Das ist auch nicht einfach. Ich, ich fühle aber immer, dass das mein Part auch so ist, dass ich wenigstens die Tür aufmache und so dem anderen so: Hey, es ist irgendwie alles fein, es ist cool. Ähm, du kannst durch die Tür gehen, kannst sie aber auch einfach offen stehen lassen und dann weiß ich auch, dass du da bist. Das, das ist immer so mein Gefühl dabei, ähm, dass nicht nicht. Nicht den anderen dann quasi die Tür zuzumachen und zu sagen, boah, okay, da habe ich jetzt auch keinen Bock. <lacht> weil es unangenehm ist. So. Und, und, und reininterpretieren interpretieren bringt erstmal also gar nichts, weil, wie gesagt, das ist auch, warum ich immer im Kopf behalte. Irgendwie wissen wir bei können wir nicht wissen, wenn uns auch auf der Straße jemand unfreundlich begegnet, was der oder diejenige gerade so, was der gerade passiert ist. Vielleicht hat sie ja auch einfach einen Scheiß-Montag. Das ist ja voll okay. Und dann können wir uns ja nur fragen, was kann ich denn tun, um diesen Scheiß-Montag vielleicht ein bisschen besser zu machen? Oder will derjenige einfach in Ruhe gelassen werden? Und das ist doch fein, wenn jeder damit so dann arbeiten kann. Also finde ich im Büro auch fein, wenn ich weiß, mein Kollege hat einen scheiß -Tag oder so. Ey, dann lasse ich den einfach meinen Frieden oder ich versuche ihm einfach... Zu unterstützen. So. Bin ich aber nie in irgendeiner Weise böse, weil niemand ist böswillig, einfach nölig oder nöckelig oder nörgelig. Das hat meistens einen Ursprung.
1: Danke für die Lektion in Wohlwollen, was ja eine, eine sehr äh, schöne Eigenschaft ist.
0: <lacht> nee, ja, äh, äh, ja, wenn du das so formulierst, dann klingt das schon viel wohliger, kuscheliger vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, ähm, aber war, war auch gar keine, sollte auch eher weniger eine Lektion sein, als dass wir uns alle in dieser Situation wiederfinden und je öfter wir darüber nachdenken, dass wir selbst auch so sind nicht nur der andere, desto einfacher gelingt uns das wohlwollend damit umzugehen.
1: Kommen wir zur Lektion von der neuen Woche. <lacht> Wir möchten über <lacht> noch, eine noch eine. Wir möchten über äh, nochmal über Purpose sprechen. Das haben wir einmal äh, angekündigt. Äh, Diesmal mhm. äh, nach dem Ansatz äh, Big Five for Life von äh, John Strellecki. Ähm, und bevor wir damit starten, wer der Typ eigentlich ist, äh, vielleicht ein Hinweis, dass es um kein Geld der Welt bitte auf gar keinen Fall zu verwechseln mit dem äh, Modell aus der äh, Persönlichkeitspsychologie, das äh, sehr, sehr gut erforscht ist, ähm, das eben auch äh, Big Five heißt. Äh, und die Big Five äh, sind in dem Fall zusammengefasst in einem schönen Akronym, äh, das Ocean äh, genannt ist. Äh, einmal die Offenheit, das heißt äh, Openness äh, für das O, äh, das C, Uh, ist die conscientiousness. <lacht> ich, ich habe schon beim, beim, leise. das Rheinländisch aussprechen? <lacht> äh, Rheinländisch ist das die Gewissenhaftigkeit. Und, okay, okay ähm, Das äh, E steht für ähm, extra, äh, also extraversion, extraversion, äh, also das Gegenteil von äh, Introversion. Äh, A für äh, agreeableness, das ist die Verträglichkeit, also das Thema Kooperation versus Wettbewerb und äh, das N für äh, Neuroticism, äh, Neurotizismus, also das Thema, wie äh, sensibel äh, versus wie stabil bin ich denn eigentlich? Das so ganz schnell zusammengefasst. Äh, werden wir auch jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Nur das Thema ist sehr erforscht, sehr wissenschaftlich. Ähm, darauf basieren auch ähm, einige der bekannten äh, Persönlichkeitsprofile, äh, die, die äh, wir auch sehr schätzen, unter anderem Link aber der John, der kommt jetzt ein bisschen unwissenschaftlicher daher.
0: Und wenn ich jetzt bei Google Big Five eingehe, da kommt auch erstmal ganz was anderes, <lacht> nämlich irgendwas mit äh, Savanne oder Büffel oder Nashorn, Elefant, das, das lösen wir gleich mal auf, denn der Strelecki ähm, hat sein Buch ebenfalls Big Five for Life genannt, um die es eben heute gehen soll. Und Du hast ja vorhin auch gesagt, er kommt aus Australien. <lacht> kommt er gar nicht? Kommt,
1: <lacht> kommt er gar nicht. Er ist ein Amerikaner
0: hm.
1: und äh, hat auf seinen großen Ohren einen viel großen Hut äh, sitzen. Äh, das darf man, auch wenn es sehr, sehr äh, oberflächlich äh, scheint, darf man sagen, weil das hat er selber auch zu seinem Markenzeichen gemacht. Und er fühlt sich auch nicht immer wie ein kompletter John, wenn er nicht sein, seinen Helm auf hat. Ähm, äh, da, da kann man fast noch neben den Ohren so richtig bis an die Decke von seinem Hut schauen, so groß ist der.
0: Naja, und ein bisschen kommt der auch, also ich war ja eben schon bei Safari und Savanne und so, also ein bisschen kommt der so einem Safari-Hut auch in, entgegen, ne? So, wenn man ihn mal so nimmt.
1: Stimmt, es ist, ist auch so Khaki-Farben, ne? Den hat er der ja, ja, ja. Hat er wahrscheinlich ja. mitgebracht aus äh, von seiner Weltreise, äh, mhm. die ihn dazu gebracht hat, über sein Leben nachzudenken, indem er sich nicht mehr so hundertprozentig wohlgefühlt hat und kam dann eben darauf, um das irgendwie kurz zu fassen, äh, letztendlich geht es darum, die fünf wichtigen Themen im Leben zu identifizieren. Das sind die Big Five und äh, kommt eben aus dieser Analogie der Big Five in der, wie du schon sagtest, äh, aus der auch der Savanne. Gucken, auch, was sie alle zusammenkriegen. Du hast schon genannt Löwe, hat sie schon noch?
0: Ich habe nur die Flasche rein, ich schon. ein paar reingeworfen. <lacht> Leoparden hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ne?
1: Genau, der, der wird gern vergessen, der, der Büffel, der Wasserbüffel wird gern vergessen und äh, der Elefant hat sie glaube ich, schon. Ne? Also mhm. letztendlich äh, sind es die, äh, die fünf, äh, die ganz großen Dinger und es das heißt ja immer, wenn man irgendwie äh, in der Savanne war, auf einer Safari und hat nicht alle fünf gesehen, am besten am selben Tag, dann äh, äh, war man nicht erfolgreich. Mhm. Was immer das heißt.
0: Genau, und äh, Stragecki hat er sein Buch in dem Sinne, ähm, er hat es eben schon, schon äh, beschrieben, seine Erleuchtung während der Weltreise, dass eigentlich diese Big Five so der Grundstein sind, die die eigene Definition von Erfolg liefern. Also das, wonach wir streben, und wir sind jetzt ja schon wieder in Sachen Purpose unterwegs, ähm, dass das so unsere eigene, ganz individuelle, persönliche Definition von Erfolg ist.
1: Ja, und das kann und muss eben genau nicht die sein, die andere für einen äh, haben oder die allgemeine Gesellschaft äh, gültig sind. Ne? Wie irgendwie äh, ein super äh, Konzernjob äh, gut bezahlt, ähm, viele Mitarbeiter und äh, tolle Finanzergebnisse und irgendwann äh, irgendwie merkt man, ach, ich bin vielleicht doch nicht so glücklich. Muss ja nicht sein, aber kann eben so sein, dass man äh, so, so fühlt, ich bin irgendwie äh, zumindest mal teilweise falsch in diesem Leben.
0: Ne? Mhm. Ja, ganz genau. Und er hat, er hat ja immer diesen netten, das sind ZDE, den Zweck der Existenz, was jetzt vielleicht zu unserer Sammlung <lacht> hinzukommen könnte, äh, dass wir Purpose-Bestimmung, äh, whatever es nennen können, äh, er nennt es halt Zweck der Existenz.
1: Ja, und, und
0: äh,
1: de, diesem Zweck, Zweck der Existenz darf man äh, <lacht> eben äh, möglichst nahe zu kommen, um eben gewisses Grad an gewissen Grad an äh, Zufriedenheit oder äh, glücklich sein äh, zu erreichen. Um, er ist ja ein, ein großer Meister der, der äh, Analogien. Um, ich, wie, wie, in wie viele Sprachen wurden seine Bücher mittlerweile äh, übersetzt? Wir haben eben noch darüber gesprochen. Ja, über, über 40. 40
0: irgendwas. Wir haben uns beide darauf geeinigt, dass wir nicht mal auf 40 Sprachen kommen würden. Nicht Aber es waren echt viele.
1: Ja, und anders als bei den Big Five versuchen wir jetzt nicht irgendwie die 42 Sprachen aufzu aufzuzählen. Aber irgendwas scheint an seinen Büchern ja dran zu sein, die ähm, äh, mit teilweise äh, lustig übersetzten deutschen Titeln äh, da daherkommen. Aber ich glaube, jeder kennt das äh, Café am Rande der Welt. Um, und in, in, in all seinen äh, Sequels, in all seinen äh, Fortsetzungen, äh, Big Five for Life und ähm, äh, ein Buch hieß noch, äh, was ich gelernt habe, äh, also What I Learned im, im, äh, im Original, das ist auch die einzige, glaube ich, die ganz direkte Übersetzung. Ähm, ich glaube, dass das Café am Rande der Welt hieß ursprünglich äh, das Y-Café, wenn ich mich nicht, äh, oh. nicht falsch erinnere. Yeah, Und äh, ja er ist ja auch so erfolgreich damit, äh, dass er selbst noch solche, wie, wie nennt man denn Bücher, die einen so ein bisschen durch den Kakao ziehen wollen, aber eigentlich nur auf dem eigenen Erfolg mitreiten wollen. Äh, es gibt da ein, ein Buch, das auch relativ ähm, bekannt wurde. Ich komme nicht auf den Titel. Ähm, du hast das wahrscheinlich gleich wieder drauf. Ähm, da, ähm, das war dieses Café äh, am Arsch der Welt oder, oder, oder am, am Arsch der, der Heide Welt, oder ja. sowas. Am, ja, <lacht> ich habe äh, gesagt, am Arsch
0: der Heide, weil ich ja im Norden fortet bin, würde mir das am Arsch der Heide besser gefallen, weil hier ist ja manchmal irgendwie auch nichts. Äh, tatsächlich, äh, also Kaffee am Arsch der Welt gibt es auch.
1: Ja, und äh, das ist das beste Zeichen dafür, dass man wohl erfolgreich ist. Ja? Wenn es nicht die 42 äh, Sprachen, die übersetzt wurde, schon sind und die millionenfache äh, Auflage. Also es geht immer um, irgendwie um Analogien, ob das jetzt irgendwie die, die Big Five mhm. sind ob das ähm, diese, die Gespräche sind, die ge geschildert werden ähm, in den Büchern. Ja? Äh, das sind ja mehr mehr Gleichnisse als wirkliche äh, Bedienungsanleitung. Ähm, mhm. Und äh, eine davon ist auch die äh, Museumsanalogie.
0: Ja also gar nicht, gar nicht so verrücktes eigentlich, <lacht> eigentlich äh, wenn wir unser Leben so äh, als, mal vorstellen, wenn wir so jeden Tag ein Foto machen würden und das so mal aufhängen würden hintereinander und ähm, jetzt können wir das natürlich auch aufs Museum ähm, quasi, ähm, wie würden unser Leben in einem Museum sehen, was wollen wir denn da sehen, ne? also wie würden wir an diesen Ausstellungsstücken, beziehungsweise jetzt habe ich irgendwie gesagt Fotos, wie würden wir denn daran vorbeigehen, was wollen wir da sehen, wenn wir jetzt jeden Tag quasi zu einem Museumstag machen und unsere und unser, Muse und unser Leben Dort ausgestellt sehen wollen würden. Das ist jetzt nur so eine Analogie und ich erkläre sie auch mit meinen eigenen Worten, weil ich ja fest daran glaube, Analogien sind super. Also nicht umsonst gab es oder gibt es auch immer noch Fabeln, wo man Gleichnisse, ja, wo man irgendwie äh, dran erkennen kann, was da passiert und dann denkt, hm, könnte ich ja auch auf mich übertragen und das passt ja irgendwie so ähm, in mein Leben. Ich könnte natürlich genauso gut sagen, ich äh, schreibe ein Buch äh, und möchte da genau das drinstehen haben, wie mein Leben verlaufen soll. Und wenn ich das irgendwie mal später in die Hand drücke, dann kann ich irgendwie stolz auf das Buch sein und sagen, ich habe jede Seite mit einem Tag gefüllt und bin damit total glücklich. Das funktioniert als Analogie meines Erachtens genauso. Nur, dass John Schredecki sich eben diese Museumsanalogie ähm, herausgesucht hat, die natürlich super funktioniert und deswegen ähm, auch so wahnsinnig erfolgreich damit geworden ist, weil ich glaube, es ist auch einfach eine schöne Vorstellung, durch so ein Museum zu marschieren und sein eigenes Leben dort drin wiederzufinden. Also nicht umsonst es sind Wachsfiguren, Kabinette total, total äh, in beziehungsweise funktionieren so super, weil man da durchschreiten kann, die ganzen Personen sieht und denkt: wow, ich schreite hier durch so eine, so eine Art Geschichte. Das kann man sich ja auch für sein eigenes Leben vorstellen.
1: Ja, wir kennen das ja auch, wenn man ins Museum geht und dann äh, geht eben äh, links zu den äh, alten Meistern äh, und geradeaus geht es dann äh, zu, äh, zu den äh, Modernisten äh, und, und äh, äh, wenn ich rechts abbiege, geht ganz woanders hin. Und genauso ist das natürlich auch im, im eigenen Leben mit den einzelnen äh, Abschnitten im Leben. Und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Gang, wo man gar nicht mehr so gerne hinguckt, äh, und jemand, dem die man sich gerade mal äh, aufsparen möchte. Und äh, deswegen <lacht> das ist das ist Bild eigentlich ganz, ganz schön. Ne? Ja.
0: <lacht> die alte Skandinavistik, die ich studiert habe, da wollte auch noch mal nie jemand hin. Da ging es irgendwie um Götter und Schachfiguren. <lacht> die neue Skandinavistik war immer etwas attraktiver als die alte. Ja, also Analogien, ähm, auch jetzt noch mal in Richtung Museum, finde ich sowieso schön, jetzt sich auch vorzustellen. Das ist noch mal so ein andere, anderes Bild, was ich in meinem Kopf habe, wenn ich mir mein Leben oder mich selber als Skulptur vorstelle die für ein Museum geschaffen wird, dann ist es ja auch so eine Feinstarbeit, feinste kleine Schliffe, dass diese Figur geformt ist und diese Figur wird niemals so aussehen wie eine andere Figur, die ein Bildhauer formt. So, und das kann immer weiter angepasst werden, die kann weiter verformt gestaltet werden und sich sein Leben sich selbst so vorstellt, dann hilft das schon ungemein, sich selber auch das persönliche, individuelle, an sich hervorzuheben und zu sagen, ja gut, ich mich gibt es ja nur einmal. Es ist ja großartig, dass es mich nur einmal gibt, weil mich gibt es als Ausstellungsstück auch nur einmal. Und ich stelle mir vor, da stehen 50 Leute davor und die wollen quasi mich sehen, weil ich so geformt bin, wie ich bin. Uh, und da gibt es kein, das gibt kein zweites Mal. So, und diese mhm. diese Analogien finde ich pushen einen so ein bisschen so in seinem, dass auch das individuelle, Persönliche für sich anzunehmen und selber zu gestalten und sich nicht mit anderen zu stark zu vergleichen, sondern seine eigene Geschichte zu schreiben.
1: Ja, und wenn man sich vorstellt, dass man durch, durch die Gänge geht und äh, eigentlich das, das Bild oder auch die Skulptur eines alten, unzufriedenen Sacks sieht, kann man sich halt fragen, ist es das, was ich tatsächlich äh, heute mit, mit den Entscheidungen, die ich äh, heute treffe, äh, erreichen möchte? Die Frage ist ja offensichtlich ein bisschen, äh, ein bisschen rhetorisch. Äh, insofern aber genau wie du sagst, geht darum, irgendwie heute damit anzufangen, es zu gestalten und äh, das, was bisher passiert ist, die Gänge, die sind, hängen schon voll. Äh, kann man nicht weiter dran arbeiten. Äh, ich kann jetzt nur schauen, äh, was mache ich für die Zukunft raus. Da gilt hat jede einzelne Entscheidung. Äh, alles das, was ich mache und äh, vor allen Dingen äh, berufliche und familiäre Entscheidungen, äh, die, die sind da schon sehr, sehr prägend und ich habe es in der Hand. Ja, das ist so ein bisschen der, äh, der, der Sinn und Zweck seiner, seiner Analogie. Eigentlich sehr charmant, wenn man länger darüber nachdenkt.
0: Ja, voll. Also ich finde es total charmant, sich darüber nachzudenken, dass man sein eigenes Museum, Museum gestalten kann. Ähm, und er sagt das ja auch in dem Buch immer so, ist heute ein guter Museumstag. Ja, ist heute quasi, äh, gestaltest du heute auch dein Museum ähm, und deinen Tag im Museum, den du dir so gestalten kannst, wie als wenn jemand da durchschreitet und das sieht. Und ich finde immer ganz wichtig, sich im Kopf zu behalten, das, was war, was du eben gesagt hast, so, ja gut, ähm, das, das kann ich jetzt nicht mehr ändern, das wollen wir aber auch gar nicht mehr ändern. Denn das genau das prägt uns ja auch. Und äh, es ist, keiner hat den quasi 1A-Lebensverlauf, äh, der so genauso geradlinig abläuft. Das wäre fürchterlich langweilig, auch im Museum, wenn da alles total nach hier äh, plan A ablaufen würde, wäre wär furchtbar langweilig. Und deswegen darf man auch entsprechend äh, diese ganzen Dinge, die einen selbst geprägt haben, die einen zu dem gemacht haben, was wir heute sind und das nochmal ein bisschen mehr anzunehmen und daraus auch seine Zukunft zu gestalten, wie eine super schöne, schöne, schöne Bilder im Kopf, so, die man sich selber mitnehmen kann für jeden Tag und fragen kann, was möchte ich denn heute eigentlich in meinem Museum heute ausstellen.
1: Und was er eben auch, und das ist auch nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen, was er in Spielen in Spiel, an, an der Stelle ist das Thema Journaling, ne? Dass er sagt, um mhm. äh, das tatsächlich äh, ganz bewusst zu machen, hilft es einfach, ein, ein Tagebuch zu führen, wo man sich genau diese Frage stellt, ähm, ob das jetzt genau explizit die ist, ne? war das jetzt heute ein guter oder ein weniger guter Museumstag, aber einfach, äh, was hat man eigentlich heute daran getan äh, oder dafür getan, dass man sein Big Five äh, näher kommt? Ja. Mhm. Und seinem, wie hieß es noch gleich, ZDE, Zweck der Existenz näher <lacht> ne, ne, ja, kommt. Ja. Für mich war das persönlich ein bisschen zu viel, zu viel Gleichnis, ne, zu, zu viel Analogie und ich, äh, ähm, ich bin auch kein Mensch, der sich zum Beispiel Eselsbrücken merken kann. Ne? Ich merke mir lieber die Dinge direkt. So. Das heißt, für, mhm. für mich für mich hätten seine Bücher durchaus ein bisschen direkter sein können, äh, ohne dass ich äh, mich in der, in der Welt der, der Gleichnisse verliere. Ähm, und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, jetzt tatsächlich auch äh, strukturiert an diese Big Five zu kommen. Ja, und äh, da bin ich so bei den Büchern nicht so richtig fündig geworden. Vielleicht habe ich irgendwie das eine entscheidende nicht gelesen. Aber dann habe ich einen Online-Kurs gemacht, den er selber anbietet. Gibt es äh, meines Wissens ähm, nur auf, äh, auf Englisch, aber da äh, werden einem halt äh, sehr, sehr viele Fragen gestellt, die einen äh, irgendwie dazu bringen sollen, ähm, seinen, seinen Purpose zu finden oder seine Big, Big Five ich sag mal, als, als Vorstufe zum, zum, zum Purpose zu finden. Und ich glaube, eine hatten wir schon mal ganz, ganz am Anfang, als wir über Purpose sprachen, sondern ähnlich fragte auch nämlich, das war diese Sache, was hast du eigentlich als Kind super gerne gemacht?
0: Stimmt. Also wir sind einige Fragen eigentlich schon mal durchgegangen in einem anderen Kontext, <lacht> gar nicht unbedingt alle hier. Aber wir stellen uns ganz oft so Fragen, wo wir eigentlich sagen können, die, die, die würde ich würde schon Strecke an dieser Stelle vielleicht auch stellen. <lacht> also... Kann man, sich sehr, kann man sich gut, glaube ich, an seinen Fragen orientieren. Ich weiß nicht, ob es dir so geht mit dem Online-Kurs. Das ist eine total gute Guideline. ne Also für ähm, ich sag ja Menschen, die sehr strukturiert mögen, wie, wie du mir auch gerade äh, auf der Suche nach Struktur bist, Mm, mir war es so ein bisschen zu, oh, das ist mir zu sehr vorgegeben. Ja, ich mag ja immer so ungerne äh, mir die Dinge vorgeben. Zum Beispiel war ich bei Safari, boah, wieso muss das denn irgendwie Elefant und so sein? Ich kann doch auch auf Watching tour gehen, da sehe ich auch nicht alle. Also, ich habe da ganz, ganz andere Dinge im Kopf und ich möchte mir dann immer meine eigenen Sachen basteln, weil ich glaube, dass die für mich dann auch viel besser funktionieren. Deswegen eben mein Ruf nach, Analogien sind super, finde deine persönlichen Analogien, die damit halt passen. Uh, für mich vielleicht das Buch, für andere das Museum. Also das war, das sind super Anknüpfungspunkte. Ich finde, darüber hinaus kann man sich dann in dem Buch auch selber fragen, was hilft mir denn persönlich jetzt weiter? Also was würde mich jetzt langfristig auch begleiten und gar nicht so kurzfristig? Es bringt mir gar nichts, wenn ich das Buch lese und dann einen Tag denke, was könnte denn ein guter Museumstag sein? Ich muss das ja auch irgendwie implementieren und <lacht> langfristiger denken. Ja, Und das, das passiert ja natürlich sehr oft, dass ich das Buch lese und denke, ach ja, also was möchte ich denn heute machen? Und dann vergesse ich das aber wieder. Also, ich brauche ja eine Analogie und ich brauche aber auch eine Strategie, die ich langfristig vielleicht für mich anwenden kann. Und da bin ich ja immer der Meinung, dass wir das Buch so als total gute Guideline oder auch seinen Kurs als Guideline nutzen können und uns die Dinge herauspicken können, die für uns gut funktionieren.
1: Und genauso kann man das auch handhaben mit dem äh, mit seinem Online-Kurs. Da gibt es halt einfach ein paar Fragen, wo ich sage, ja, ich weiß, wo wo wohin es führen soll, äh, aber ist mir nicht so sympathisch. Ich nehme einfach die nächste. Ja, äh, er, er hat mm -hmm. äh, zum Beispiel äh, die diverse Variationen von äh, im Coaching, nennt man sie Zauberfragen. Ja? Also von wegen, wenn ich keine Probleme mehr hätte, dann, ja, was würde sie ändern? Oder äh, eine dieser Fragen ist eben, wenn ich fünf Millionen Euro äh, hätte, würde ich. Ja. Ähm, mm -hmm. Gut, jetzt sind das natürlich 5 Millionen Euro. Der Kurs ist schon ein paar Tage alt. Inflationsbereinigt sind es vielleicht noch drei. Ja, also was würde ich eigentlich mit mit drei Millionen Euro mal? Und dann kann man es eben nach einer bestimmten Struktur. Ja, ich würde jetzt mal ein, um ein Beispiel zu sagen, ich würde, was habe ich damals eingetragen, ein, ein Haus am Meer kaufen. Und dann ist die nächste Frage in Fragezeichen darf man den Ort angeben und dann mit mit welcher Person? Ja, also adressiert natürlich alle. Äh, Bereiche, die man so im, im, äh, äh, in, in seinem Leben mit sich trägt. Äh, und dann den Grund. Ja, weil. Und dann darf man das vor sich selber begründen und merkt dann vielleicht schon beim Formulieren, eigentlich ist es ja ist mir gar nicht so wichtig. Ja? Mhm. Und das ist halt dieses, ja. äh, dieses Weil, dieses Wozu, was ja immer noch mal eine durchaus äh, klärende Frage ist, was wir auch schon ähm, recht, äh, recht häufig erwähnt haben. Und von, von diesen Fragen gibt es ganz viele.
0: Ja, cool. Hast du so eine zdezf, also eine Zweck der Existenz, Zauberfrage, <lacht> so für dich, die dir am, am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also, also einmal war, waren es die, die Fragen so rund um die, rund um die Kindheit. Sehr bekannt sind die und auch gerne, gerne verwendet. Ähm die, die Fragen nach Lieblingsfilmen, Lieblingsbüchern, also alles, was man an, an Medien äh, konsumiert, mhm. äh, weil man darin auch Muster erkennen kann. Ne? Äh, scha mhm. Schaue ich viele irgendwie äh, romantische Liebeskomödien, dann scheint mir entweder äh, schlechter Humor oder irgendwie Romantik wichtig zu sein, ja? ähm, Wenn ich jetzt sage, oder, Monty Python kommt
0: dann auch schlechter Humor. <lacht> Bin ich mir nicht sicher.
1: Das ist ja unangefochten witzig. Also das wurde ja keiner bezweifelt.
0: Ja, ja aber total. Also ich finde es total spannend, dass du das jetzt nochmal äh, so mit reinbringst, weil das ja eigentlich so vielleicht so profane Fragen sind, wo man sagt, hä, das schreibe ich in so ein, in so ein äh, Freundebuch vielleicht rein, aber doch nicht irgendwie als Frage. Doch, da sind, da sind versteckte Muster drin, so wie wir äh, auch in den Anfangsfolgen, diese Purpose, diese versteckten Fragen sind eigentlich super, ja, wo man vielleicht auf den zweiten Blick erkennt, was man da eigentlich was man da eigentlich drin erkennen kann.
1: Ja, ge und ge genau das ist es. Und äh, was er auch macht, ähm, äh, ist eben immer wieder äh, ähnliche Fragen zu stellen. Und dann darf man immer wieder nach Mustern schauen und die Muster dann mit den bereits vorhandenen Mustern äh, vergleichen, um dann eben auf, auf seine, seine Big Five zu kommen. Ähm, und äh, ist ein, ein sehr, sehr lohnenswertes ähm, äh, Unterfangen. Also mir, mir hat das irgendwie, weil es so strukturiert war vielleicht auch, durchaus durch Spaß gemacht und es kamen ähnliche Themen raus, über die wir schon in, in, bei, bei anderen Methoden gesprochen haben. Also das Thema Freiheit zum Beispiel, ganz weit oben, das eben schon erwähnte Haus am Meer, Leben am Meer kommt immer wieder bei, bei solchen Methoden bei mir hoch. Insofern hat das hat das durchaus durchaus geholfen.
0: Würdest du auch sagen, dass, das, dass die Big-Five-Methode vielleicht so, als so eine Art m, Support und Vorstufe für den Purpose sein könnte? Also wenn ich mir das vorstelle, okay, Big-Five, da, da, außer Frage, fünf Dinge. Ähm, und Purpose, haben wir ja mal ganz fest gesagt, ein Purpose. Ne? Ja klar, vielleicht kann man aber mehrere haben, aber eigentlich ist es ein Purpose. Und für mich ist immer so ein bisschen dieses Big-Five, hm, könnte ja auch sein, dass das einfach so die Vorstufe von vielen Dingen ist, die, die sich dann so rauskristallisieren, die dann wirklich wichtig sind und uns dann zum letztendlich zu dem really really Purpose führen.
1: Ja, jetzt komme komm ich mal mit einer Analogie. Das ist für mich mhm. tatsächlich so eine, so eine Art Vorstufe. Und wenn man jetzt quasi sich so da, da sein Leben zurechtgesiebt hat mit allen Fragen, die er einem gestellt hat. Und äh, jetzt ist man dann auf der auf der vorletzten Körnung angekommen, äh, heißt man hat seine Big Five ähm, und da, dann dürfte man nochmal mit dem ganz feinen Sieb aus meiner Sicht ansetzen und äh, schauen, was steckt denn jetzt hinter den Big Five eigentlich an äh, meinem äh, Purpose. ja? Und dann nochmal schön das äh, Sieb rütteln. Du merkst, ich mache das zum ersten Mal mit diesen Gleichnissen und äh, Analogien.
0: Ich sitze mit dem Sandkasten auf jeden Fall. Also ich habe auch gerade würde ich auch mit dran arbeiten. Also in dem Sinne äh, könnte es genau da helfen, wo mh, wir selbst uns manchmal stressen mit, oh Gott, ich habe das, das eine, das eine habe ich jetzt noch nicht. Macht ja nichts. Können ja auch Big Five sein, ähm, die uns dann aber entsprechend nochmal weiterhelfen. Das kann eine tolle Methode sein, um, um, um da nochmal ein bisschen tiefer zu graben.
1: Völlig. Und auch spielerisch und man, man, man kann es auch irgendwie einfach bei den äh bei den Büchern belassen und sich die, die, äh, die Gleichnisse nochmal durch den Kopf gehen lassen, äh, nochmal die Geschichten auf sich äh, wirken lassen, die ja tatsächlich auch durchaus sehr sehr bewegend sind, gerade in den äh, Big Five for Life Büchern. Äh, also äh, durchaus äh, durchaus eine Empfehlung. Wir, wir selbst nutzen es ja nicht als, äh, als explizite Methode, wenn, wenn wir mit Coaches arbeiten, aber die ein oder andere Frage ist durchaus dabei, die man eben auch aus dem Coaching-Content ja schon, schon kennt und ähm, die, die nutzen wir natürlich, ohne ohne die jetzt als Big Five äh, zu, zu, zu labeln.
0: Jetzt haben wir schon äh, so viele Dinge, Fragen, äh, Tools <lacht> mit uns in den letzten Folgen ähm, gesammelt beziehungsweise angehäuft. Wenn ich jetzt auf die nächste Woche blicke, wollen wir das alles mal zusammenfassen?
1: Das finde ich mal eine richtig gute Idee.
0: Ja, weil ich habe gerade so ein bisschen, also muss es muss auch im Kopf erstmal sortieren und ich glaube, vielleicht geht es dem einen oder anderen Hörer, Hörerinnen auch so, dass man da nochmal so einen Überblick gewinnt, was wir denn alles so in den letzten äh, Folgen so passiert haben, was auch mit dem Thema Purpose zusammenhängt. Ähm, und diejenigen, die uns zuhören und da gerade ja schon fleißig äh, dran ackern, denen könnte es vielleicht nochmal helfen, dass wir das einmal so auf so einen Status Quo in der Nutshell heben.
1: Das äh, machen wir doch. Fände ich gut. Und cool. äh, in der Zwischenzeit können wir nochmal zu unserer schönen äh, Hausaufgabengeschichte kommen. Und äh, wir haben ja vorhin schon eine äh, durchaus bekanntere Frage äh, ja erwähnt. Äh, was würdest du machen, wenn du 5 Millionen Euro hättest? So, und äh, jetzt werden viele sagen, ja, habe ich doch. <lacht> Dann nimm halt eine beliebige Zahl, die irgendwie einen Anreiz gibt oder dir das Gefühl von äh, finanzieller Unabhängigkeit gibt und mach's mit dieser Zahl. Ja, und wenn die Zahl so hoch erscheint, nimm eine kleinere. Es ist völlig schnurz. Und einfach, was würdest du dann tun? Und zähl einfach mal zehn, zehn Dinge auf und versuch mal Muster zu erkennen. Das ist eine ganz ganz spannende Übung.
0: Dann würde ich sagen, haben wir bis nächste Woche was zu tun?
1: Auf jeden Fall. Und wenn euch das Thema interessiert, ähm, haben wir noch eine kleine, kleine Empfehlung. Der äh, John war bei der Nicole Sage, die wir auch schon mal äh, erwähnt haben, im Podcast vor... Oh ja. Ich meine, zwei Jahre, das war mitten in der Pandemie. Mhm. Äh, Hörenswerte Folge. Die habe ich mir jetzt im, im Vorfeld äh, unseres, äh, unserer Podcast-Folge auch nochmal angehört. Und äh, sehr, sehr schön nochmal ähm, zu hören, wie er äh, sein Leben und äh, seinen Ansatz äh, selbst erklärt.
0: Unbedingt rein. Schönes hören. Interview. Jawohl. Bis nächste Woche. Ja, und bis nächste Woche. <lacht> Ciao.
1: <lacht> Tschüss.